1: Семь человек пострадали при пожаре в пятиэтажке. Огонь вспыхнул минувшей ночью в подъезде дома на улице Зеленой. Это в районе Дружбы. Дым окутал весь подъезд. Семь жильцов решили выбежать из квартир до приезда спасателей и надышались угарным газом. Некоторые получили ожоги. Причем троих увезли в больницу. Прибывшие пожарные вывели из дома более 20 жильцов в специальных масках. А огонь потушили за 15 минут. Сгорела деревянная дверь, детская коляска. Закоптили стены и потолок в подъезде. Помещение проветривали до 2 часов ночи. Сейчас по факту пожара проводят проверку, выясняют причину произошедшего. Есть несколько версий, одна из них поджог, сообщили в областном управлении МЧС. В смерти 18-летней девушки заподозрили медиков. Сегодня стало известно, что у следователей завели уголовное дело после того, как в начале сентября скончалась пациентка Амутнинской центральной районной больницы. 18-летняя местная жительница страдала сахарным диабетом. Ей стало плохо, и девушку госпитализировали. Когда состояние пациентки ухудшилось, из Кирова вызвали реаниматолога. Он отказался перевозить девушку в областной центр, так как состояние было тяжелым. На следующий день после осмотра другим реаниматологам и требований родителей Девушку все-таки повезли в областную больницу. Дорогу она не перенесла. Следователи считают, что смерть пациентки могла наступить из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи. Кировченко взяла две медали на мировых соревнованиях. На днях в Калуге прошел второй летний чемпионат мира по роллерному и кроссовому полиатлону. Женщины соревновались в стрельбе, в отжиманиях, кроссе на два километра или пятикилометровой гонке на лыжах-роллерах. По данным областного Минспорта, кировская спортсменка Ольга Коровина завоевала сразу две медали. Она приняла участие как в беге, так и в гонке на лыжах-роллерах. В кроссовом полиатлоне взяла бронзу, а в роллерном – серебро. Собака стала мишенью полицейского. Инцидент произошел
2: в минувшую пятницу в деревне Ключи Куменского района. Об этом пишет юрист Ярослав Михайлов. На даче отдыхала семья с маленьким ребенком, который находился в коляске. Малыш был на улице, а родителей рядом не было. В этот момент раздался выстрел, и к хозяевам подбежала окровавленная собака. В 40 метрах от нее стояли трое мужчин. Они были в штатском, но представились полицейскими. В руках было табельное оружие, от них пахло спиртным. На место сбежали соседи и вызвали участкового, который составил протокол. Затем все сотрудники уехали в отдел. Лабрадора прооперировали, он жив. По данному факту потерпевшие просят провести проверку. В областном управлении МВД рассказали, что сотрудники были трезвые и при исполнении. Они выясняли подробности кражи из строительного вагончика и обходили местных жителей. На улице на них набросилась собака. Один из оперативников выстрелил ей в лапу, после чего она убежала. По факту применения оружия сейчас проводится проверка. 30 миллионов рублей дадут кировчанам на лекарства. Деньги получат наша области до конца этого года. На днях российское правительство утвердило список регионов, которым полагаются средства на лекарства для инвалидов. Помимо Кировской области в него вошли Амурская, Воронежская, Иркутская, а также Пермский край. Всего на эти цели государство потратит почти 4 миллиарда рублей. В областном Минздраве отметили, что по этой программе пациенту-инвалиду врач выписывает рецепт на нужный препарат, который тот затем может бесплатно получить в в аптеке. Счетчик числа рождений появился в Кирове. Его запустили накануне на экране ВятГУ. Таким образом, любой, кто прогуливается по театральной площади, может узнать количество рожденных малышей в семьях региона с начала года. Инициаторы проекта так хотят привлечь внимание жителей к рождаемости. Идею воплотили в жизнь в рамках проекта «Счастье можно родить». Также пройдут различные акции, которые направлены на поддержку семьи и детей. На сайте «Молодые семьи Вятки» сообщается, что в прошлом году в нашей области на свет появилось более 16 с половиной тысяч малышей. Чаще всего мальчиков называют Михаилом, Иваном и Дмитрием, а девочек – Марией, Анной и Дарьей. Валерий Владыкин вступит в должность главы города. Завтра в 16 часов в администрации пройдет формальная церемония. Там отметили, что на нее соберутся первые лица области. Валерий Владыкин официально станет главой Кирова. Он был избран на этот пост на прошлой неделе. За него проголосовало большинство депутатов. Напомним, Владыкину 57 лет. Он родился в Мурманской области. 20 лет работал хирургом в Кировской горбольнице номер 6. В 2002 году стал депутатом гордомы. Спустя два года получил Должность должность врача Северной больницы, а затем возглавил горбольницу номер 6. Четыре года назад Владыкин стал зампредом Гурдумы пятого созыва. Юных кировчан анонимно проверят в кожвене. В это воскресенье с 9 утра до часу дня в поликлинике кожно-венерологического диспансера на Преображенской, 30, пройдет день открытых дверей для подростков. Все желающие юноши и девушки смогут анонимно, конфиденциально и бесплатно провериться на наличие венерических заболеваний. Уточнить информацию можно по телефону 38 31 88. В областном Минздраве отметили, что такое мероприятие проводится уже не первый год. Грабитель подарил украденный велосипед. На днях в Яранске у 46-летнего местного жителя на глазах угнали велосипед. Мужчина поставил двухколесный транспорт около дома. Мимо шел прохожий. Он заметил велосипед, сел на него и поехал. Заметив это, хозяин начал кричать ему вслед и требовал остановиться. Однако злоумышленник уехал. Потерпевший обратился в полицию. Грабителя задержали по горячим следам. Им оказался 57-летний житель Яранска. Он признался, что подарил похищенный велосипед. Нового владельца до Просили и выяснили, что тот разобрал двухколесный транспорт на запчасти. Их изъяли. Теперь грабителю грозит до 4 лет тюрьмы, рассказали в областном управлении МВД. Кировчан разбудил серьезный пожар в доме. Сегодня в полночь в пятиэтажке на зеленой 58 произошло возгорание. Это район Дружбы. Огонь вспыхнул на первом этаже второго подъезда. Из здания вывели 40 жильцов. При этом 6 из них пострадали при эвакуации. Они получили ожоги, рассказали в областном управлении МЧС. Кировчанам оказали медпомощь. Госпитализация им не потребовалась. В результате пожара сгорела деревянная дверь, ведущая в подвал. Детская коляска. Обгорел электрический щит. Закоптились стены и потолок в подъезде. Огонь тушили семь пожарных расчетов, включая три автолестницы. Ориентировочный ущерб и причины возгорания сейчас устанавливаются. Мясо в регионе продают с нарушениями. За 9 месяцев проверили работу более чем сотни предприятий области, которые производят и продают мясо. Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, из почти 170 проб мясной продукции по двум были претензии к документации. Еще по двум к содержимому. В ходе проверок были случаи, когда не соблюдали условия хранения мяса, вели торговлю без необходимых документов, маркировки. Также были претензии к состоянию помещений предприятий, личной гигиене сотрудников, дезинфекции. По итогам проверок с реализацией сняли более 40 парсий мясных продуктов. Общий объем превысил 100 килограммов. Также закрыли одно предприятие общепита на 30 суток. Кировчане увидят доисторических насекомых в янтаре. Уникальная выставка открылась в выставочном зале музея Васнецовых на Карлолипнихта. Там представили редкие и удивительно красивые янтарные самородки со включением древних насекомых, живших на Земле, около 50 миллионов лет назад. Этот период соответствует палеогену, геологическому периоду, который следует за меловым. В янтаре насекомые представлены в первозданном виде и сохранились до наших дней. Каждый экспонат находится в стеклянной пирамиде с точечной подсветкой и ювелирными системами линз. Это позволяет рассмотреть обитателей древнего мира с детализацией до ворсинки, сообщили в музее.
0: Нелегальное казино Кировчан проработало 10 дней. Дело направили в суд. По версии следствия, в июле пара из Кирова приехала в город Усинск, это в Коми. Там они решили организовать подпольное казино. Его оборудовали на съемной квартире. Попасть туда можно было по предварительному звонку администратору. Подпольное казино проработало всего 10 дней, после чего их накрыли сотрудники полиции. Засаду у нас тут. Ловим особо опасного преступника. Теперь кировчане предстанут перед судом, сообщает прокуратура Республики Коми миф в Кирове привьют домашних животных лучше, конечно, страуса или обезьяну. Сейчас модно держать странных животных. Вакцинация кошек и собак начнется сегодняшнего дня и продлится до следующего вторника. За это время специалисты пройдутся по частному сектору города. Например, сегодня около 11 утра они побывают в селе Бахта, в деревне Колобовщина. В следующие дни ветеринары посетят поселки Костина, Садаковский, село Русское. Полный список адресов смотрите на нашем сайте maria.fm.ru. Стоимость вакцинации 10 рублей за один укол, рассказали в областном управлении ветеринарии. С начала года в регионе было 55 случаев бешенства, из них 4 в Кирове. В прошлом году было на 26 случаев больше. Отметим, что бешенство смертельно опасно не только для животных, но и для человека. Кировчане пожалуются на стресс.
1: Доктора! Без меня не начинайте. Хорошо, доктор, хорошо.
0: В рамках месяца психического здоровья устроит прямую линию. Она будет работать до среды. С двух часов дня и до шести вечера можно пообщаться с врачом-психотерапевтом областной клинической психиатрической больницы Татьяной Булатовой. Принимаются любые вопросы от жителей области, рассказали в областном правительстве. Можно пожаловаться на депрессию, подавленное настроение, нарушение работоспособности, сна и другое. Звонки принимают на номер 64 6750. У госпиталя для ветеранов воин сменился руководитель. На должность главного врача назначили Александра Розувана. Он окончил Кировский мединститут, сейчас это академия. 14 лет проработал в медико-санитарной части в Кирово-Чепецке. Последние два года занимался медицинским оборудованием, сообщили в областном Минздраве. Новый руководитель должен усовершенствовать уровень оказания медпомощи в госпитале, повысить ее доступность и другое улицы Кирова становится лучше. Закончены ремонтные работы на участке улицы дирендяева от Молодой Гвардии до Герцена, Московской от проспекта Строителей до Ульяновской, Герцена от Горького до Октябрьского проспекта. На последние разделили бордюром тротуар и проезжую часть, а на Московской ее расширили. На это потратили 11 миллионов рублей. Специалисты смотрели на состояние дорог. Также они прислушивались к обращениям горожан, а затем проводили работы, рассказали в администрации. Кировчан научат мастери японских кукол. Накануне в библиотеке имени Герцена открылась выставка Анны Якимовой народной традиции в лоскутном шитье. Представили картины мастерицы из лоскутов ткани. В рамках выставки проводят сразу несколько мастер-классов. Они будут проходить каждый будний день в 3 часа дня до следующего вторника. Сегодня гостей научат делать японскую куклу из лоскутов. Завтра можно создать своими руками брошь из фетра. Затем будут мастерить игольницу, шоколадницу, сувенир, хризантема и бусы из войлока. С собой нужно взять материалы. Подробности можно уточнить на сайте Герцинги. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет малооблачно, возможен дождь. Ветер подует с севера, днем синоптики обещают до плюс 4 градусов. На этом у меня все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.